0: It laut: Gespräche der Plattform für eine menschliche Asylpolitik.
1: Herzlich willkommen zu unserer ähm, dritten Ausgabe von Say It laut Gespräche der Plattform für eine menschliche Asylpolitik. Ähm, wir werden heute über das Thema Grenzgewalt an der Balkanroute sprechen, über Menschenrechte, über Pushbacks. Ähm, ich freue mich sehr, dass wir als ähm, Diskutanten und Diskutantinnen ähm, Erich Fenninger gewinnen konnten, der Direktor der Volkshilfe ähm, und Sprecher der Plattform für eine menschliche Asylpolitik. Peter Rosandic, ähm, den Gründer von ähm, SOS Balkanroute. Vielen ist er als Kidpacks und ähm, Wiener Rapper bekannt. Wir diskutieren mit Stefan Handel. Er ist im Advocacy-Team ähm, von Amnesty International und ist dort für den Schwerpunkt Asyl und Migration zuständig. Davor war er als Jurist ähm, beim Flüchtlingsdienst der Diakonie im Schubhoff-Team zuletzt. Bei uns ist auch ähm, Vedran ähm, Cihic. Ähm, er ist ähm, selber ähm, geflüchtet aus Bosnien 1993, kennt die Situation in Dresdkirchen auch aus eigener Erfahrung ähm, und beschäftigt sich als Politikwissenschaftler zum Thema europäische Integration, Demokratie, ähm, Protestbewegungen und Außenpolitik. Er arbeitet am österreichischen Institut für internationale Politik. Zugeschalten aus Bosnien ist ähm, Sehida Bihorac. Ähm, sie ist äh, Menschenrechtsaktivistin ähm, und ganz ähm, aktiv in der Betreuung von geflüchteten Menschen, ähm, aber nicht nur in der Betreuung, sondern auch in der Veröffentlichung der Menschenrechtsverletzungen, die dort ähm, stattfinden. Sie war auch schon in Österreich, hat äh, die Berichte aus Bosnien auch an Politikerinnen und Politiker ähm, übergeben, ähm, um die Situation nicht nur vor Ort zu ändern, sondern auch ähm, auf einer politischen Ebene zu thematisieren. Wir diskutieren mit David Neuber, ähm, der für das Pfarrnetzwerk Asyl bei uns ist. Ähm, das Pfarrnetzwerk ähm, engagiert sich für Flüchtlingshilfe in Wien und hat auch ein Projekt an der EU-Außengrenze wo die Situation auch bearbeitet wird. Die Gespräche der Plattform für eine menschliche Asylpolitik, Say it Loud, sind unsere Antwort auf die Corona-Krise. Wir versuchen Themen, die uns wichtig erscheinen, zu thematisieren, indem wir Menschen zusammenbringen, die aus unterschiedlichen Perspektiven auf aktuelle relevante Themen in dem Bereich eingehen können. Die Gespräche werden von der Grünen Bildungswerkstatt unterstützt und von der Plattform für eine menschliche Asylpolitik durchgeführt. Damit ähm, möchte ich schon überleiten ähm, zu unseren Diskutantinnen und Diskutanten. Ähm, wir sprechen über das Thema Grenzgewalt. Ähm, es gibt immer mehr Berichte ähm, über vor allem junge Männer, die entlang der Balkanroute ähm, massive Gewalt, auch Polizeigewalt ähm, erleben. Und ähm, Sehida ähm, kennt die Situation ähm, mehr als gut. Ähm, Sehida, darf, ähm, darf ich dich bitten, um ähm, deinen Beitrag, wie, wie schätzt du die Situation im Moment ein? Ähm, in Österreich hat es äh, geschneit, ähm, es wird immer kälter, ähm, wie, wie ist die
0: Situation vor Ort? Also ich, ich habe einfach keine Ahnung, was ich jetzt sagen könnte, was die Welt sehen können Sehen kann und was die äh, Öffentlichkeit schon nicht äh, also gesehen hat oder sehen will. Besser gesagt, äh, wir sind äh, nicht in, in einem anderen Kontinent. Wir sind hier in der Nachbarschaft und äh, das, was hier abspielt, jeder, der das sehen will, kann das auch sehen und ich war schon mal in, in Österreich, ich habe vieles äh, darüber gesprochen, ich habe viele Beweise dargestellt mit meiner Partnerorganisation aus Balkan-Route. Sie haben so viel äh, mitgeholfen in der letzten Zeit, besonders in dem letzten Jahr und äh, also die Hilfe war also kam in diese, in diese Zeit also als einem, äh, der kein Tropf Wasser äh, bekommen hat, schon, schon äh, lange Zeit. Das, was hier abspielt, also Zeugen, alle Zeugen, das ganze Welt, dass die Menschen einfach jeden Tag und äh, jedes Mal, wenn sie über die Grenze erwischt, gehen und dabei erwischt, wurden, sind verfügelt, sind äh, beklaut, alles von ihnen wurde abgenommen, ihr Geld, ihre Telefonen äh, Kleidung, sehr oft kommen sie nackt von der Grenze, also die Verletzungen sieht man, sie es sind so viele Informationen darüber, es sind so viele Berichte darüber und äh, es scheint mir, also keiner will das hören oder die, diejenigen, die das interessieren sollten, oder die darüber eine richtige Information äh, haben sollen, sie haben die Information, aber sie haben keinen Willen und die Situation und die Bedingungen über die Menschen hier leben, das ist eine unmenschliche Bedingungen einfach zu verändern oder zu verbessern und den Menschen zu helfen und genauso... Äh, der Bevölkerung in äh, Bosnien und Herzegowina Besonderes in Unasana, und ich sage immer Besonderes in Velka kladuscha zu helfen. Es scheint mir also alle wissen, alle haben es gesehen und diejenigen die was machen oder unternehmen sollen sie schweigen oder sie haben kein Interesse darüber, dass die Situation hier äh, also löscht und verbessert, besonders, dass die Menschen einen Unterkunft bekommen und dass sie regelmäßig Essen bekommen und medizinische Hilfe. Das ist das Notwendigste, also, was, was einem Mensch benötigt ist. Mhm.
1: So. Danke. Ähm, also du beschreibst nicht nur ähm, die Gewalt, sondern auch diese krasse Unterversorgung ähm, mit, äh, mit dem Lebensnotwendigen. Ähm, und auch, dass es nicht ähm, gesehen werden will ähm, von denen, die potenziell eine Veränderung ähm, einleiten könnten. Ähm, ähm, Perro, du hast vor über einem Jahr SOS Balkanroute ähm, gegründet. SOS ähm, steht schon für äh, diesen Hilferuf, äh, den ihr damit auch ähm, symbolisieren wollt. Ähm, würdest du uns ein bisschen erzählen, was so... Ähm, dich dazu gebracht hat, diese Initiative ins Leben zu rufen, was, die, ähm, was so das fast zum Überlaufen gebracht hat, was für dich so der springende Punkt war, um da vor Ort direkt ähm, unterstützen zu können?
2: Ja, es hat eigentlich sehr spontan und ungeplant angefangen, wie viele Sachen im Leben. Ähm, damals hat mich die Brigitte Holzinger angerufen, hat gemeint, im Camp Wutschek ist es so schlimm. Das Camp Wutschak ist eben das Horrorcamp. das war in den letzten Jahren in den Medien, wo Mor, Moria in den Medien war auch. Ne? Und wir waren auf Wutschak, haben uns das angeschaut, sind naiv, dilettantisch dort hingefahren mit einem Kombi und haben gesehen, dass dieses Ausmaß an Elend und dieses Ausmaß überhaupt äh, nicht mit einem Kombi lösbar ist. Das, das ist auch nicht mit 20 LKWs lösbar. Wir machen es trotzdem, weil wir wissen, dass es Menschen wie Sahida eben gibt in Kladuschau und auch andere die äh, trotz eigener schwieriger Situation, die Situation in Bosnien-Herzegowina ist ja jetzt nicht blendend oder so, sondern weit entfernt auch, sie sind ja weit entfernt von unserem Standard, Lebensstandard und so weiter und dass es trotz dieser Armut in Bosnien und trotz der schwierigen Ausgangslage, solche Personen wie diese Hida gibt, die da alles geben und natürlich haben uns einerseits diese, dieses schreckliche Elend, diese Schicksale gepackt, diese Umstände und natürlich auch die Menschen in Bosnien haben uns motiviert, dort was zu machen. Ja. Mhm.
1: Und was sind die Aktivitäten der SOS Balkanroute? Was, was habt ihr geplant?
2: Wir haben viel geplant. Um alles zu realisieren, bräuchten wir, glaube ich, 500 Leute. Aber wir versuchen, dass jeder für zehn steht, sozusagen. Wir haben jetzt momentan gesammelt in Linz, in Wien. Momentan wird auch in Innsbruck gesammelt. Aus Zürich kriegen wir Spenden. Aus Nürnberg haben wir Spenden bekommen. In Graz ist was geplant. Es tut sich viel. Österreich ist trotz Corona noch immer im, im Sammel, Sammelfieber für unsere Aktionen. Wir bringen das jetzt runter. Die Menschen haben dort gar nichts. Unser Lager in Gladusch ist auch aktuell auch äh, ziemlich leer. Und deswegen machen wir den Hilfstransport mal weiter und werden natürlich unsere Aktivitäten, unsere Info Informationsaktivitäten, die wir vorhatten, wir hatten eine Infotour durch Österreich vor mit vor Corona, wir haben viel vorgehabt, haben es letztendlich geschafft, dass wir zu Justizministerin Almazadis gekommen sind, dass die sich hier die Dokumente, die Beweise von vor Ort übergeben konnte. Aber grundsätzlich wollen wir Gas geben, wollen wir medial was produzieren. Ich werde jetzt noch runterschauen nach Bosnien, und äh, wir werden einige Hotspots abfahren und, 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 und der Welt hier die, die Bilder nach Hause liefern, die das Haus Österreich liefert, mitliefert mit der EU. Die, mhm. die Bilder, die wir, die wir alle kennen und ja.
1: Mhm. Also ihr versucht einerseits eure direkte tatkräftige Hilfe auch damit zu verbinden, die Situationen zu dokumentieren. Und eben auch an die politisch Verantwortlichen weiterzugeben, wie zum Beispiel in dem Termin mit der Justizministerin.
2: Ja, richtig. Sahida also, und ich telefonieren auch oft und wir haben uns viel ausgetauscht. Und Sahida ist ein Mensch, der eben Tag und Nacht, äh, da, vor allem in den intensivsten Zeiten, geholfen hat. Den Menschen, wir haben sie begleitet, unten durch den Wald und dort. Und das ist alles so äh, gleichzeitig beeindruckend, aber gleichzeitig auch niederschmetternd, weil es einfach aufzeigt, was was sich an den EU-Außengrenzen abspielt. Wir werden da dranbleiben. Ich glaube, dass, das, glaub, dass die Kommunikation, das, was wir begonnen haben, quasi auch, das ist ja das, was uns vielleicht unterscheidet, auch von anderen Hilfsorganisationen, die am Balkan schon aktiv waren, dass wir einfach auf die Politik zugegangen sind. Und die Politik jetzt in Österreich zumindest keinen Grund mehr hat, nachdem das im Nationalrat war im Plenum von der Nord-Milmars eingereicht, nachdem wir bei der Justizministerin waren, nachdem diese jeder, der Almazaric sogar Fälle, Fälle authentisch geschildert hat. Sie hat, sie hat erzählt von diesem 16-jährigen Jungen auch, der in die Mitte des, des, des Sessels gestellt wird und dann von der, von der Polizeihund auf ihn losgelassen wird und solche Sachen. Und die Almazadisch, alle waren ergriffen, alle, alle haben das äh, zur Kenntnis genommen, aber da, da ist grundsätzlich in Österreich nicht jetzt viel passiert und, und, und die momentanen Anzeichen geben uns auch keinen Grund zu irgendeiner Optimismus, geschweige denn Euphorie. Deswegen, wir müssen jetzt darunter. wir werden ohne oder mit Hilfe von wem auch immer äh, weit, einfach weitermachen, was wir begonnen haben. Ja. Mhm,
1: danke. Ähm, weh dran, ich würde gerne ähm, als nächstes deine ähm, Position dazu wissen, ähm, als Politikwissenschaftler einerseits, gleichzeitig aber auch ähm, als ähm, jemand, der die Situation vor Ort ähm, auch sehr gut kennt, wie, ähm, wie geht es dir? Ähm, wie geht es dir mit diesen Schilderungen? Ähm, ist das trennbar von deiner Rolle als ähm, Wissenschaftler? Ähm, was ähm, was braucht es? Was ist sozusagen dein, ähm, deine Position dazu?
3: Die eigenen Emotionen sind, sind nie getrennt von dem, was wir tun. Also wir versuchen immer Dinge zu versachlichen, aber die Emotionen sind dabei und die sind natürlich auch wichtig, weil sie uns auch zum Handeln bringen und auch bewegen. Und in dieser Frage, also ich erinnere mich jetzt noch ganz gut, das war im letzten November, da war ich im Europäischen Parlament und da gab es eine Initiative von einigen sozialdemokratischen Abgeordneten rund um Wutscherk, um Aufmerksamkeit zu schaffen für das, was hier äh, sich abspielt. Und, und da haben wir gemeinsam festgestellt, und das ist eigentlich jetzt äh, nichts, wo man unbedingt eine große analytische Fähigkeit braucht. Also was wir vor Augen haben und was wir sehen, ist ein ganz klares Versagen äh, der europäischen äh, Migrations- und Asylpolitik. Äh, das ist äh, nicht nur in Bosnien der Fall, das ist in Griechenland der Fall. Also wir haben ge gerade jetzt in den letzten Tagen auch diese Berichte von den Pushbacks äh, zwischen Griechenland und Türkei, durch die deutschen Bundespolizisten. Es ist äh, äh, eigentlich ein, ein Versagen der Europäischen Union äh, in einem zentralen Bereich äh, der europäischen Politik. Äh, wenn man dann äh, von, von, von dieser Feststellung sich, sich weiter bewegt, muss man sich natürlich die Frage stellen, ist das eine systematische Entwicklung äh, oder ist es ein zufälliger Fehler? Äh, Uh, ist es systematisch, was hier geschieht uh, und, und steht etwas dahinter uh, oder ist es eine Verkettung von, uh, von unglücklichen Zuständen und Umständen? Uh, und ich bin der Meinung, da, dass es hier schon um eine sehr systematische Politik geht, uh, die auch von den meisten Mitgliedstaaten der Europäischen Union uh, inklusive Österreich toleriert wird. Uh, das heißt, Kroatien uh, ist seit langer Zeit uh, dabei, die zentralen Grund- und Menschenrechte der Europäischen Union und auch die, die Normen gewissermaßen zu, zu verletzen, systematisch zu verletzen, und da gibt es natürlich auch sehr viel Zynismus dabei, auch von den EU-Verantwortlichen, auch von österreichischen Verantwortlichen. Also wir erinnern uns noch, letztes Jahr hat man ja Kroatien gelobt dafür, dass sie ganz gute Fortschritte machen beim Grenzmanagement und dafür mit einem Schengen-Beitritt belohnt werden sollen. Das ist natürlich auch wirklich eine, eine sehr zynische Politik, die man verurteilen muss. Und also für mich stellen sich also im Kern eigentlich drei, drei zentrale Fragen. Die erste Frage, und zwar aus der Perspektive der Europäischen Union, also was verteidigen, verteidigen wir da und von wem? Also wenn der Seehofer, also der, der, deutsche, der, der, der deutsche Politiker sagt, also wir verteidigen die Integrität Europas, wenn das die Integrität Europas ist, die wir hier mit Gewalt verteidigen, dann geben wir diese auf. Die zweite Frage, die sich für mich stört, ist, was vergessen wir dabei und was treten wir mit Füßen, also wenn wir, wenn wir das tolerieren und wenn dies geschieht. Und das ist auch ganz klar, also wir untergraben das Fundament der Europäischen Union, also wir untergraben die Grund- und Menschenrechte und auch die Normen, die wir besitzen. Und mit dieser Politik betreiben wir eigentlich das, was sich auf unterschiedlichen Ebenen innerhalb der EU derzeit auch abspielt. Also wir haben ja diese große Debatte jetzt um die Rechtsstaatlichkeitsfrage, um das nächste Budget und diese offene Erpressung auch durch uh, Ungarn und Polen ist ja nichts anderes als eine, als eine tiefe Wunde, die im, inmitten der Europäischen Union jetzt offen klafft uh, und wo es eigentlich nicht optimistisch uh, stimmt. Uh, und die letzte Frage ist, mit welchem Zweck machen wir das alles? Uh, uh, und ich glaube, das ist auch wirklich eine sehr, sehr problematische Ebene. Uh, ich sehe hier auch eine, 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 eine systematische, Dog populistisch äh, äh, ethnisierte äh, form des narrativs äh, erinnert mich auch sehr stark an, an trump äh, und, und seine rhetorik äh, und äh, und auf eine gewisse form des fast schon des protofaschismus also wenn man hier äh, es mit diesen mit diesen phänomenen zu tun hat also hier wird Innenstaatlich unterschiedlichen Kontexten, also auch von Viktor Orban unlängst in einem Interview in der Zeit oder auch von Sebastian Kurz zu unterschiedlichen Anlässen. Hier wird bewusst mit binären Codes gearbeitet, mit einer Trennung, auch mit Verdrehung der Tatsachen und hier werden bewusst auch Augen zugemacht. Und wenn man das äh, betreibt, äh, dann schaffen wir knapp vorbei oder sind schon mittendrin in einem in einem postfaktischen, fast schon autoritären Verständnis des Politischen, äh, das äh, eigentlich auf diese Art und Weise in der EU äh, keinen Platz äh, haben müsste. Und natürlich dann die Frage, die am Schluss bleibt, äh, das, was der Peter macht, was die hier machen, das sind die Akte von der Solidarität und von Zivilcourage. Äh, das ist wichtig. Äh, aber die Frage ist also, wie man äh, die Vergeblichkeit dieser Akte äh, äh, die immer diesen Akt noch innewohnt, also wie man sie auf, auf, auf eine systematische Ebene erheben kann und was wir mit unserem solidarischen Engagement in unterschiedlichen Kontexten tatsächlich und wo bewegen müssen, damit sich etwas verändert, weil das ist wirklich, also jetzt nochmal wirklich eine Kapitulation äh, der, der, der europäischen Werte und Normen äh, am Beispiel Bosnien-Herzegowina, am Beispiel Moria, am Beispiel Griechenland etc., etc.
1: Danke, Vetran, für diese Überlegungen zu dem Thema. Ich glaube, dass auch diese starken Worte, die du verwendet hast, wichtig sind, um diese Situation zu beschreiben. David, als nächstes würde ich gerne mit dir über die Situation sprechen. Der Vetran hat ausgeführt, dass dieses Auseinanderdividieren, ähm, diese ähm, Trennung in, äh, in Gut und Böse ähm, ähm, ein Thema ist, das auf ähm, europäischer Ebene ähm, gespielt wird, ähm, um eben diese ähm, Themen auch ähm, irgendwie rechtzufertigen. Ähm, wie, wie ist eure Einschätzung? Ihr arbeitet im Fahrnetzwerk Asyl ja einerseits ähm, lokal in Wien, äh, um die Situation zu verbessern, ähm, gleichzeitig ähm, aber auch in Bosnien. Ähm, wie, wie schätzt du das ein ähm, im Hinblick ähm, auf, äh, auf die Möglichkeiten, ähm, als Zivilgesellschaft ähm, diese Trennung auch ein Stück weit ähm, zu bearbeiten?
4: Ja, danke. Ich kann mich da nur anschließen, aber vielleicht führe ich kurz aus, was denn unsere Motivation war, überhaupt in Bosnien an der EU-Außengrenze aktiv zu werden. Unsere Mitglieder in unserem Netzwerk machen Flüchtlingsbetreuung in Wien und Umgebung und natürlich sind zuerst nach 2015 sind immer weniger Menschen auch gekommen, aber die Verantwortung hat. Sehen wir trotzdem für uns da, uns an die Seite geflüchteter Menschen zu stellen. Nur weil die Personen nicht mehr zu uns kommen, weil sie an der EU-Außengrenze in Bosnien äh, hängen bleiben, würde ich sagen, heißt das nicht, dass äh, wir keine Verantwortung hier in Wien hätten. Daher haben wir uns dazu entschieden, dort aktiv zu werden. Äh, haben uns das Problem angesehen und haben mit Menschen vor Ort gesprochen, was denn am dringendsten notwendig wäre. Ja, und wir sind dann mit der Stadt Bihatsch in Kontakt getreten, mit dem Leiter des Sozialzentrums und letztendlich kam heraus, dass vor allem für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge äh, am wenigsten Schutz besteht, da sie eben unbegleitet sind, keinen Schutz haben, ähm, ja, und allen Formen von Gewalt, sexuellen Formen von Gewalt, sadistisch motivierten Formen von Gewalt, wie auch immer, ausgesetzt sind und auch keine Möglichkeit haben, getrennt von den Tätern auf längere Sicht zu bleiben, sondern immer wieder an die Orte zurückkommen müssen, wo auch diese Täter sind. Daher auch unser Engagement und unser Willen vor Ort, Schutzhäuser für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge zu errichten, zu finanzieren, zu, ja letztendlich auch mit den Leuten vor Ort zu betreiben. Know-how aus Österreich ähm, dorthin zu bringen, äh, um, um die Menschen vor Ort zu unterstützen. Und äh, wir machen das nicht alleine, weil das könnten wir nicht leisten. Wir haben sind engen Kontakt zum Beispiel mit dem Perum äh, in SOS Balkanroute. Wir sind engen Kontakt mit den Wiener Kinderfreunden äh, und anderen Partnerinnen und Partnern, äh, um das zu ermöglichen. Das heißt, um noch mal kurz zu sagen. Ja, die Unterkünfte, die wir auch zur Verfügung stellen, die, die Pfarren, die Gemeinden bei uns zur Verfügung stellen, die sind unter leer. Aber die Menschen brauchen trotzdem unsere Unterstützung und äh, daher unser Engagement und unser Willen, äh, da was zu verändern. Und das, was Wetran gesagt hat, ja, das sind die Bedingungen, die wir auch ganz klar sehen, äh, mit denen wir arbeiten. Also auch die Menschen an der Basis. Äh, leben mit den Konsequenzen, die in der hohen Politik äh, gemacht werden,
1: sozusagen. Mhm. Danke. Ähm, ich finde diese ähm, Überlegung ähm, wirklich schön, auch dass diese Solidarität, die ihr äh, in Wien Umgebung ähm, ansonsten leben könnt, ähm, eben nicht äh, Halt macht ähm, an den Grenzen, nur weil die Grenzen äh, dicht gemacht werden. Das ist ein sehr ähm, feiner Gedanke. Ähm, ähm, Stefan, du bist als Jurist bei Amnesty ähm, im Advocacy-Team für die Themen zuständig. Ähm, die Seeda hat ähm, vorher gesagt, ähm, die Menschen, ähm, die die Situation kennen möchten, ähm, kennen sie. Es gibt ähm, genügend Berichte ähm, und Informationen darüber. Ähm, ich weiß, dass Amnesty sich dafür interessiert ähm, und da nicht die Augen verschließt. Ähm, wie ist eure Einschätzung ähm, im Hinblick auf die menschenrechtliche Situation, ähm, wie schätzt ihr die Gewalt ein, äh, die da ausgeübt wird, ähm, speziell auch die polizeiliche Gewalt?
5: Ja, danke. Ähm, ich glaube, ähm, es ist mir da eh schon so ein bisschen vom B vom, vom dran und auch von dem, was diese Hida und der, der Pero erzählt haben, so ein bisschen die Rutsche gelegt worden zu dem, was, was wichtig ist, nämlich die Frage, ist es sozusagen ein, ein systematisches Versagen oder ist es so viel zufällig, dass jetzt mehrere, in mehreren Staaten oder an mehreren Außengrenzen wir solche Situationen haben. Und da würde ich dem B dran absolut recht geben, das ist ein systematisches Problem, das wir auch jetzt seit längerer Zeit beobachten, dass eben an den See- und Landgrenzen Sei es jetzt ähm, in Kroatien oder Griechenland, äh, Türkei oder ähm, im Mittelmeer, wenn es jetzt geht um die Ausschiffungen nach, nach Libyen, beziehungsweise die Pullbacks irgendwie von, der, von der libyschen Küstenwache. Ähm, also eigentlich überall ist das ein Phänomen, das wir jetzt beobachten. Man nennt es dann, glaube ich, oft ähm, Externalisierung der, der Migrationspolitik, die da eben stattfindet. Um, und, und die führt natürlich überall um, zu entsprechenden Menschenrechtsverletzungen und Eingriffen in Menschenrechte und, und was wir eben sehr stark beobachten und wo, wo Amnesty International auch immer wieder um, darüber berichtet, sind eben die, die Pushbacks, von denen eben die Rede ist. Um, jetzt beispielsweise an der, an der Balkanroute. Was versteht man unter Pushback? Das ist eben sozusagen ein Ausdruck, Ausdruck für, für staatliche Maßnahmen bei denen flüchtende Personen dann die Einreise verweigert wird. Ähm, oder wenn sie bereits in das Hoheitsgebiet des jeweiligen Staates ähm, eingereist sind, dann in, in das Land, aus dem sie kommen, zurückgeschoben werden, ohne dass sie die Möglichkeit haben, dort um Schutz anzusuchen oder einen Asylantrag zu stellen. Ähm, und die finden eben oft unter Anwendung ähm, massiver Gewalt statt. Ähm, und ähm, in dem Zusammenhang, ich habe es vorhin schon erwähnt, kann man eben auch Pullbacks sozusagen irgendwie erwähnen, wo eben dann ähm, bestimmte ähm, Personen auch wirklich daran gehindert werden, ein bestimmtes Land wie zum Beispiel Libyen, zu verlassen. Ähm, und, und welche Menschenrechte werden dann letzten Endes eingeschränkt durch? Also ganz klar, ich habe es ja schon erwähnt, ähm, das, das Recht, ähm, ähm, in anderen Ländern Schutz vor Verfolgung zu suchen, ähm, wie es auch im Artikel 14 der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte ausgeführt wird. Und eines der Merkmale dieses Rechts ist ja, dass sich die Person außerhalb des Herkunftsstaates befinden muss, um dieses Recht auch wirklich faktisch ausüben zu können. Das heißt, mit anderen Worten, diese, dieses Recht wird sozusagen verunmöglicht dadurch, dass eben ähm, die, den Personen, die, die ausreisen wollen in ein anderes Land, das versagt wird, beziehungsweise sie dann wieder zurückgeschoben werden und in Länder, die dann teilweise auch keine funktionierenden Asylsysteme haben. Ja, Also da haben wir eben sozusagen das Problem, dass dieses, die, die faktische Ausübung dieses Rechts einfach verunmöglicht wird. Jetzt liegt es, grundsätzlich hat jedes Land dann sein, sein eigenes Asylsystem, vor allem innerhalb der Europäischen Union gibt es dafür bestimmte, Vorgaben und Richtlinien, aber im Rahmen dieser Systeme muss jedes Land dann auch beachten, das sogenannte Zurückschiebungsverbot, dass das Verbot des Reformen. Und, und das ist ein Prinzip, das sich aus der Europäischen Menschenrechtskonvention ergibt, aus der Anti-Folter-Konvention und sozusagen schon einen gewohnheitsrechtlichen Charakter hat. Also das, der gilt absolut und für alle Staaten. Ja, und wichtig ist auch, das gilt auch für Menschen, die keine Flüchtlinge sind, die nicht als Flüchtlinge anerkannt werden, äh, da die internationalen Menschenrechte es nicht zulassen, dass Personen, einschließlich Migranten, in anderen Staaten einem Folterrisiko ausgesetzt werden oder einer unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung ja. Und, und was dabei auch zu berücksichtigen ist, ist ähm, sind eben die sogenannten Kettenabschiebungen, die wir eben auch beobachten ähm, über die gesamte Balkanroute hinweg. Ähm, es ist eben so, dass, dass das Reformenverbot äh, eben nicht nur im Hinsicht auf, auf Abschiebungen direkt in den Heimatstaat eines Flüchtlings gilt, sondern eben auch äh, bei Rückführungen in jeden anderen Staat, in dem die Gefahr einer Weiterabschiebung droht. Ja, also insofern, insofern enthält dieses am äh, verbot auch einen indirekten Schutz in Form des Verbotes der Kettenabschiebung. Ähm, das ist jetzt, wie gesagt, in Bezug auf die Balkanroute gerade sehr aktuell. Ähm, und, und was natürlich in dem Zusammenhang ähm, auch äh, passiert, ist, dass andere Menschenrechte gebrochen werden, wie zum Beispiel das Recht auf persönliche Freiheit. Menschen werden inhaftiert über einen sehr langen, unverhältnismäßig langen Zeitpunkt, äh, Zeitrahmen, ähm, dann gibt es, ähm, die Menschen haben keinen Zugang zu einer, einer ähm, wirksamen Beschwerde in irgendeiner Weise gegen diese Zurückschiebungen, ähm, äh, keine Möglichkeit, ein, ein wirksames Rechtsmittel zu ergreifen und ganz zentral, und ich glaube, das ist eben das, was eben auch ähm, durch ganz viele NGOs, die entlang der Balkanroute das Beobachten dokumentiert, dokumentieren und dort humanitäre Hilfe leisten, ist eben der unverhältnismäßige Gewalteinsatz, der bei diesen Zurückschiebungen eben passiert, ähm, die eben selbst ähm, sozusagen ähm, Verstöße gegen die Antifolterkonvention der UNO darstellen ähm, oder auch des Internationalen Pakts ähm, für bürgerliche und politische Rechte. Da gibt es ganz klare internationale Bestimmungen, ähm, die das untersagen, ähm, diesen unverhältnismäßigen Gewalteinsatz und eine eben, wie ich schon erwähnt habe, erniedrigende und unmenschliche Behandlung. Und dabei sind auch zahlreiche andere menschenrechtliche Aspekte zu, zu beachten. Es sind vorher die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge erwähnt worden. Es gibt auch die UN-Kinderrechtskonvention, die in dem Zusammenhang beachtet werden muss. Das Wohl des Kindes, besonderer Schutz für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Und was mir in dem Zusammenhang auch noch wichtig ist, weil wir haben ja heute zum Glück irgendwie Vertreter von, von NGOs da, die wirklich direkt auch an der Balkanroute arbeiten, und, und ähm, das betrifft aber genauso NGOs in Griechenland, ähm, dass es ähm, auch eine, einen äh, Schutz geben muss für, für Personen und, und Organisationen, die Hilfe ausüben, die humanitäre Hilfe leisten und ähm, die eben diese Gewaltanwendungen dokumentieren. Und ähm, da gibt es zum Beispiel die UNO-Deklaration zum Schutz der Menschenrechtsverteidigerinnen, und Journalistinnen und NGOs, die in diesem Bereich arbeiten und wichtige Aufklärungsarbeit leisten und humanitäre Hilfe leisten, die fallen unter diese Deklaration, die sind Menschenrechtsverteidigerinnen und es ist ganz wichtig, dass diese Menschenrechtsverteidigerinnen in ihrer Arbeit nicht kriminalisiert werden die erfüllen eine, ganz wichtige, erfüllen eine ganz wichtige Aufgabe dort, wo nämlich die Staaten und die EU gerade versagen. Nämlich ein effektives Grenzmanagement und eine Überwachung des Grenzschutzes zu gewährleisten. Also das sind so im Wesentlichen jetzt mal ganz knapp zusammengefasst aus unserer Sicht die, die menschenrechtlichen Probleme. Es gibt natürlich noch viele andere, aber das sind meiner Meinung nach jetzt zu so die zentralen. Und, ja. Mhm.
1: Danke. Ich habe nur sehr grob mitgezählt, aber ich bin äh, auf ca. 10 bis 15 äh, Menschenrechtsverletzungen oder Verletzung von anderen äh, Bestimmungen äh, gekommen, allein in den äh, wenigen Minuten deiner Ausführung. Ähm, wie kannst du dir erklären, dass trotzdem das dokumentiert ist und nicht nur ein Recht, sondern 15 äh, Bestimmungen äh, gebrochen werden, äh, dass die Situation äh, anhält?
5: Ja, ich kann da natürlich auch noch spekulieren und, und ich glaube, dass diesbezüglich die Einschätzung vermutlich dann, bin ich dann sehr gespannt irgendwie auch auf die weiteren Ausführungen von Bedran dazu möglicherweise. Aber es ist natürlich schon einfach ein, ein, ein fehlender politischer Wille erkennbar, beziehungsweise möglicherweise auch, wenn man das so sagen kann, die politische Absicht, eben diese Migrationspolitik ähm, auch wirklich so zu machen und eben an die Außengrenzen zu verlagern. Wir haben jetzt ähm, seit kurzem ja einen neuen ähm, Migrationspakt oder ein neues Migrationspaket, ähm, das die Kommission ähm, vorgeschlagen hat. Und da wird ja im Wesentlichen versucht, das System, das wir jetzt haben, und ich nenne es jetzt einfach mal ein System, ähm, in, in gewisser Weise in Gesetzesform zu gießen. Das heißt, es fehlt ganz offenbar am politischen Willen, das wirklich zu verändern und, und da ist natürlich die Rolle der, der Europäischen Union halt eine sehr zentrale, weil es ist schon ausgeführt worden, die, die EU, die, ich erinnere an Artikel 2 des Vertrages über die Europäische Union, die, die Werte, auf die sich die Europäische Union gründet, sind die Achtung der Menschenwürde, Freiheit, Demokratie, Gleichheit. Rechtsstaatlichkeit ähm, und, und es ist äh, natürlich ein bisschen äh, erschütternd, dass diese Werte ähm, momentan ähm, nicht wirklich gelebt werden ähm, und, und, und es hier irgendwie ähm, offensichtlich nicht wirklich den, den, den politischen Willen gibt, ähm, das, das einzufordern, auch von den Mitgliedstaaten, die, das, ähm, die eben Menschenrechtsverletzungen an ihren Grenzen ähm, zu
1: verantworten haben. Mhm. Danke. Ähm, Erich, wir haben ähm, einerseits gehört, was ähm, vor Ort passiert, äh, wie die Einordnung im menschenrechtlichen Bereich ist, welche Solidaritätsbewegungen es gibt, ähm, aber auch wie die ähm, politische ähm, Auseinandersetzung dazu geführt wird. Ähm, Du bist der Sprecher der Plattform für eine menschliche Asylpolitik. Wir sind in äh, Österreich. Ähm, wie, ähm, wie ist deine Einschätzung, ähm, wie, was kann man tun, ähm, um, um dieses Thema ähm, zu verändern?
6: Ich glaube, dass äh, die Voraussetzung zur Veränderung äh, gegeben ist, indem wir erkennen, was ist. Und äh, ich finde es hochspannend, jetzt äh, die Debatte, weil ich finde, das in so komprimierter, äh, verdichtete Form jetzt äh, von der SEDA beginnend, ja, also die Beschreibung dessen, was dort an Verletzungen passiert, ja, ähm, von Pedro, der, der erzählt, wie er hilft und wie er die, die, die unmittelbaren Verletzungen feststellt. jetzt Und David, der auch hilft in Netzwerkverbänden. Und jetzt wählt du in deiner Analyse und von Amnesty der Stefan, wo er diese Vermieter-Ebene dann versucht zu skizzieren. Und ich möchte mit beginnen bei denen, da bin ich eins, die Grundidee sozusagen, wie wir Europa, wie wir Europa identifizieren äh, und bestimmen wollen ist dieses Gut der Würde des Menschen und die Unantastbarkeit der Würde des Menschen und die Menschenrechte, so wie Stefan, du das beschrieben hast. Und Wedern, du hast gesagt, ähm, ähm, die Frage des Versagens und, und ich denke mal, Versagen setzt immer voraus, dass man etwas äh, plant, äh, versucht zu erreichen und dabei scheitert, dann versage ich. Und ähm, das, was, glaube ich, wir wirklich aussprechen und ansprechen müssen, dass die nicht versagen, weil sie das Ziel einer menschenwürdigen äh, Behandlung und Umgang mit Menschen, die flüchten, sind, nicht mehr wollen. Und das ist, glaube ich, so ernüchternd und hart es ist, aber ich glaube, das müssen wir leider erkennen, dass die einen noch so tun, als ob sie Menschen schützen wollen und die anderen sich schon lange verabschiedet haben vom Wir tun so als ob, sondern ganz unverhohlen, eigentlich sagen wir können weg. Und wenn man jetzt überlegt, so in Anbetracht der Deba Debatte und wenn wir zurückschauen, würde meinen, es ist die erste Ebene war, dass wir erlebt haben, Schritt für Schritt in die Unmenschlichkeit, könnte man sagen. Und der zweite Schritt, in dem wir uns befinden, ist Schritt für Schritt in die Barbarei zurück. Und das könnte man festmachen, erstens einmal, dass die Regierungen sich unfähig gefühlt haben, zunächst Menschen 2015 auf die Epoche möchte eingehen, in einer Verantwortung heraus aufzunehmen und um sich dieser Aufgabe zu stellen und es gut zu lösen. Der zweite Punkt in Richtung Unmenschlichkeit ist, die Unterstellung, die begonnen hat. Also diese Menschenunterstellung der Politik, dass diejenigen gekommen die negative Eigenschaften hätten und sie uns unterlegt mit negativen Begriffen. Der dritte Schritt war dann die Menschenabwertung. Also dass man diese Menschen, das Menschsein fast abspricht und sie entwertet. Und beispielsweise erst vorgestern vom Bundeskanzler, der selbst in der Corona-Krise wo die Pandemie definitiv die Welt umspannend erfasst, jeden Menschen auf der Welt grundsätzlich gleich trifft, vielleicht die Armen deutlich stärker, aber grundsätzlich ist es eine Bedrohung für alle. Und unser Bundeskanzler, dieser Republik, letztlich ordnet es den Migrantinnen, die in Österreich leben, zu, weil sie diesen Virus bei uns wieder einschleppen. Also man sieht diese Entwertung in der Sprache, die nicht zufällig passiert, sondern durchaus, glaube ich, bewusst gewählt ist. Und von dieser Abwertung kommen wir zur Abwehr. Es ist eine Menschenabwehr, eine rigorose Natur. Zunächst die Grenzziehungen und mittlerweile die Grenzschließungen und die Grenzabwehrsysteme, die implementiert worden sind. Also das wäre für mich Schritt für Schritt in die Unmenschlichkeit und momentan, glaube ich, ist der nächste Schritt schon gedacht, die nächste Etappe Schritt für Schritt in die Barbarei. Also die Menschenrechtsverletzungen durch Unterversorgung, dass Menschen in Lager überfüllt untergebracht werden, dass sie dort konzentriert äh, gehalten werden sozusagen, äh, nicht die ausreichende Ernährung, die Hygiene etc. eingehalten werden. Und dann die Menschenverletzungen, die mittlerweile wirklich zugelassen werden, hingenommen, toleriert werden. Und am Schluss, glaube ich, könnte man fast schon davon aussprechen, dass es um eine Menschenterrorisierung geht. Dass gewalttätige Übergriffe, wie Seida das beobachtet, wie der Pedro das beobachtet hat, ganz konkret, ihr mit euren Augen passieren und stattfinden. Und diese nicht einmal sozusagen für einen Aufschrei der, der offiziellen Politikorgane äh, sorgt, sondern man dann wirklich sich hinweg äh, über diese Menschenterrorisierung, die stattfindet. Also der Befund wäre zunächst Nämlich, dass wir Schritt für Schritt in der Unmenschlichkeit uns entwickeln und momentan auch zurück in die Barbarei. Und das in Europa, das nach dem Faschismus ganz anders äh, die Dinge geplant hat, geht zurück, wo dieses neoliberale Gesellschaftsmodell äh, gekoppelt worden ist mit einem staatlichen Autoritarismus äh, bis hin zu illiberalen, mittlerweile in Europa gegebenen Demokratien, und zum Teil Faschistoide Staaten. Und das ist erschreckend. Ich glaube, wir müssen sie erkennen und sehen. Und dann im zweiten Schritt, wenn wir das so klar sehen, auch uns überlegen, welche Strategie müssen wir anwenden? Wie kann man Hegemonie äh, aufbauen, um da äh, eine Gegenbewegung zu erzeugen?
1: Das ist eine wunderbare Überleitung ähm, zur zweiten Runde. Ähm, wie kann... Ähm unsere Gesellschaft ähm, und damit meine ich die europäische, ähm, in eine ähm, Richtung gebracht werden, dass diese Menschenrechtsverletzungen, diese Situationen ähm, in der Form nicht mehr stattfinden, sondern die vielen Menschenrechte und andere ähm, Übereinkünfte auch wieder ähm, eingehalten werden. Ich würde euch gern noch wirklich lang zuhören ähm, und ähm, darf euch ähm, trotzdem bitten, ähm, in der in der Abschlussrunde ähm, euch eher kurz zu halten ähm, und in euren ähm, ähm, Statements ähm, zu erzählen, was aus eurer Sicht äh, notwendig ist, um diese Hegemonie aufzubauen, ähm, wie der Erich ähm, gerade auch diese Frage gestellt hat. Ähm, Perro, ich würde ähm, gern dich fragen, diese Schritt für Schritt in die Unmenschlichkeit, ich kann mir vorstellen, dass es aus äh, der Perspektive, äh, dort viele Dinge auch gesehen zu haben, äh, das Ziel unter Anführungszeichen äh, schon erreicht ist und diese Unmenschlichkeit schon so wahnsinnig groß ist, äh, dass kaum noch eine Steigerung vorstellbar ist. Äh, die europäische Ebene ist einige Male äh, angesprochen worden. Was wäre aus deiner Sicht ein... Ein unmittelbarer nächster Schritt, um die Situation zu verbessern.
2: Ein unmittelbarer nächster Schritt wäre Seriosität der Politik, Verantwortungsübernahme der Politik. Das heißt auch in puncto Österreich, weil es einfach eine Nähe gegeben ist zu Bosnien. Also man hat einen gemeinsamen historischen Kontext wenn es in jedem, Entschuldigung den Ausdruck, fucking Dorf in Bosnien eine Reifeisenbahn gibt, wenn österreichische Geschäftsleute dort Gelder machen, wenn der Österreich generell am Westbalkan eine wichtige Rolle hat, die nicht vergleichbar ist wie jetzt Norwegen oder zu Bosnien oder Österreich zu Bosnien, dann muss man sich, und wenn Österreich Träger dieser unmenschlichen Asylpolitik ist, die zuständig ist für solche Zustände, die schwere, grobe Menschenrechtsverletzungen mitproduzieren, ähm, da muss man Verantwortung übernehmen und äh, Geld da wenn, wenn man schon nicht wenn man schon nicht was man eigentlich tun sollte diese Menschen evakuieren und jeder vernünftige Mensch der eine Familie sieht in irgendein Lager diese Lager sind ja auch also die offiziellen Lager sind katastrophal auch also da braucht man sich nicht reden und generell diese diese Lagerromantik wir sollten weg von Lagern wir sollten den Menschen Chancen geben wir sind jetzt momentan weit realpolitisch davon entfernt äh, was wichtig ist ich glaube jemand hat es angesprochen auch mit dem mit den Menschen, die so, ich glaube, der Erich war das sogar, die Menschen, die äh, so tun, als, 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 als ob sie dagegen sind. Ja. Ich glaube, dass es wichtig ist, ja, es gibt in der Politik wenige Lichtblicke und zum Beispiel die Nurten Limmatz, die bis zum Ende gegangen ist, die den An Antrag gegen diese Gewalt gestellt hat die österreichischen Nationalrat, die in dieser Hinsicht auch eine Pionierin ist in Europa und die jetzt, jetzt da angelangt ist zu sagen, ich habe alle Möglichkeiten ausgeschöpft. Alles, was mir bleibt, hier in Österreich als Parlamentarierin, ist der Angela Merkel zu schreiben. Das hat sie nämlich erwähnt im Interview mit ARD. Es tut sich schon, was, aber wichtig ist, dass wir diese Leute, die so tun als ob, dass wir denen zeigen, dass sie es nur tun als ob. Und dass wir das einfach klarstellen, gut, ihr habt euch verabschiedet von uns. Und dann brauchen wir uns da nicht aufhalten. Und dann, wie es komme, kommt Wir werden auf jeden Fall, wir haben für uns beschlossen, wir machen weiter tun, was wir können. Ich glaube, wir haben eine besondere Verantwortung, auch als, 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 als auch vor allem jetzt, wenn ich den Vedran auch höre, vor allem als, als Menschen mit Migrationsgeschichten. Ganz Wien ist eine Migrationsgeschichte. Wir alle sind am Ende des Tages Flüchtlinge und ich glaube, dessen, dieses Bewusstsein müssen wir, müssen wir, müssen wir weiter verbreiten. Ja.
1: Danke. Ähm, Seda, kannst du äh, mich hören? Ich höre Sie. Ah, wunderbar. Ähm, die Frage, die ich ähm, zum Abschluss stellen möchte. Wir haben über die zahllosen Menschenrechtsverletzungen ähm, gehört, welche unterschiedlichen Ebenen da auch ähm, davon betroffen sind. Ähm, der Erich hat ähm, das äh, als Schritt für Schritt in die Unmenschlichkeit ähm, beschrieben. Ich kann mir vorstellen, dass es aus der Perspektive, ähm, dass dieses Ziel unter Anführungszeichen schon erreicht ist und die Unmenschlichkeit schon sehr groß ist und ähm, die Ziele vielleicht ganz andere sind und viel unmittelbarere Ziele sind. Ähm, wenn du einen Wunsch frei hättest, was, ähm, was wäre dein Wunsch für, ähm, um die
0: Situation zu verbessern? Also mein großer Wunsch wäre, wenn ich die Menschen nicht in so einer sehen muss und so hilflos mich zu, zu fühlen, weil es sind nicht alle Menschen in, in den Campen. Also die äh, Kapazität von dem Kampf ist 700 Menschen und jetzt sind drin mindestens 1.000 und ein paar hundert sind draußen und leben im Wald, leben obdachlos, äh, ohne regelmäßig zu, essen, zu Waschen, duschen, sie sind schon mehr beraubt, sie haben kein Geld dabei um ihre Familie anzurufen, sie haben keine Telefone. Ich war also an ein paar, ein paar Stellen oder Unterkünften, wo die Menschen sind, sie sind ich habe sie noch nie so frustriert und so depressiv gesehen, so, so lustlos, so einfach, sie vegetieren. Sie kann man nicht sagen, sie leben. Sie, äh, vorher hatten sie schon ein, ein bisschen Hoffnung, aber jetzt, in den letzten Tagen, so viele nach so viele, wo die, wo die äh, Gewalt einfach nicht aufhört und wo es immer weiter macht, obwohl es äh, schon alle wissen, obwohl die ganze Welt das weiß und ändert sich gar nicht. Also das wäre manchmal mein großer Wunsch, dass die Menschen äh, eine Unterkunft bekommen und dass äh, einfach eine Planung dabei ist, um die Situation zu, zu, zu verbessern und die, die Lage, in der die, die Menschen sich befinden und genauso die Lage, in, in der wir Volontär und Helfer uns befinden, weil also unsere Arbeit wurde kriminalisiert und äh, es ist sehr schwer, jetzt in dieser Situation, in dieser, äh, in dieser Zeit einfach zu helfen. Ich bin immer in Angst, alle helfen, ich habe Angst. Jeder kann uns angreifen und äh, keine Angst zu haben, bestraft zu werden und eine Konsequenz da zu tragen. Und so ist das mit den Menschen, die, ich kann nicht sagen Immigranten, ich kann nicht sagen Flüchtlinge, ich sage, da sind Menschen auf dem Weg nach einem besseren Leben. Es gibt verschiedene Gründe dafür. Entweder ist das Tradition, ist das Armut, ist das politische Situation, ist das Krieg, ist das... Alle, alle Jeder Mensch hat seine Geschichte und jeder Mensch hat seine Gründe. Kein Mensch geht aus dem Guten auf ein Spiel ums Leben und Tod. Viele sind auf dem Weg ums Leben gekommen. Ich kenne so viele Fallen nur aus Velika Kladuša, die ich persönlich gekannt habe und da sind viele auch äh, Tuzla, Sarajevo, Bihać, auf dem Weg viele haben ertrunken in den Flüssen und äh, viele viele werden äh, haben schon und werden also ihr Leben auf dem Weg. Das was mir am meisten wehtut, dass die Kinder, sie hatten keine, keine Möglichkeit auszuwählen, dass sie überhaupt auf diese Welt kommen, dass sie auf einen Weg gehen und jetzt, wo unsere Kinder in die Schule gehen oder mindestens in, in, in warmen Raum sind und äh, also folgen ihr Unterricht und so weiter, die Kinder leben obdachlos, die Kinder haben Hunger, die Kinder, es ist sehr kalt und sie, sie schlafen, sie schlafen, sie, sie existieren immer noch in verlassenen Gebäuden. Es ist so eine unmenschliche Bedingung. Es kann man sich sowas nicht vorstellen? Und das war mich am meisten, ich bin Lehrerin vom Beruf. Ich habe mit meinen Kindern immer, immer über Demokratie, über Menschenrechte und ein Gleichzeichen für, für Europa war Demokratie. Wir haben immer gesagt, die demokratische Europa. Und wir leben in einer demokratischen Welt. Ich kann das einfach jetzt nicht mehr sagen. Ich kann jetzt nicht meinen Kindern unterrichten von un konvention für Menschenrechte, für Kinderrechte. Also ich habe einfach keine Kraft. Das kann ich nicht sagen, weil das steht irgendwo auf dem Papier in einer Schublade. Also praktisch und real spielt sich das ganz anders aus. Ja.
1: Das macht ein bisschen sprachlos, was du beschreibst. Und also vor allem diese Angst, die du und andere Volontärinnen habt, eben vor Strafen oder erwischt zu werden bei dem, was ihr tut. Was, was, wie schaffst du diese Motivation aufzubringen? Wie schaffst du dich auch irgendwie immer wieder diesem Thema auszusetzen? Und was, was braucht um es, diese, um diese Kraft nicht zu verlieren?
0: Keine Ahnung, das ist das Kleinigste, das Wenigste, was ich als Mensch, als Homo Sapiens in dieser Situation tun kann. Also die UNASANA Regierung hat verboten, dass ich als freier Mensch einem anderen Mensch in Not helfe. Was für ein Gesetz ist das? Also wo haben sie die Quelle gefunden, um so eine Entscheidung zu treffen? und jeder kann mich angreifen ich war schon angegriffen ich war schon physisch attackiert das sind facebook gruppen wo einfach die mitglieder von dieser gruppe die können mich schlagen die können die die, die menschen äh, auf dem weg schlagen und und äh, also keiner weiß später wer das gemacht hat und ja das kann man evidentieren aber keiner weiß äh, wer das gemacht hat, sind keine Zeugen dabei und, und würde gar nichts, wird gar nichts, also sie werden gar nichts unternehmen dagegen und wir sind wirklich, wir Helfer äh, am Ort, wir sind in ständiger Angst, äh, wir, wir schaffen nur großes Feuer und wir tröpfen ein Tropf, jemanden so auf so eine kalte Schuhe zu geben oder eine Konserve und ein Stück Brot zu geben oder eine, eine, eine Mütze, Handschuhe. Aber das ist das, was wir hier am Ort äh, tun können. Ich bin ein lebendiger Mensch, ich war selbst Flüchtling, Ich war während des Krieges in Deutschland, aber ich hatte meine Rechte. Ich konnte dorthin arbeiten, ich konnte Sprachkurs besuchen, ich konnte Stellen wechseln, wenn ich bei die eine Arbeit nicht zufrieden bin, kann ich eine andere. Ich, ich, hab, ich war so trittiert als ein Mensch. Ja. Alles Gegenteil, das ganze Gegenteil von dem, was ich als Flüchtling erlebt habe, abspielt, abspielt hier. Ja. Es sind extreme, Danke. extreme Bedienungen, extreme Situationen. Das kann man einfach nicht beschreiben. Ich kann nur alle hierher einzuladen, kommen und selbst sägen. Also die Europäische Union kann eine unabhängige Kommission gründen und sie können hier kommen und einen Bericht machen und also die ganze Welt kann das sehen, wenn sie nicht glauben. Sehida, wenn sie nicht glauben. Peter, wenn sie nicht glauben, wer dran und allen anderen. Also sollen selbst, hier, wir sind nicht so weit. Wir sind auch in Europa, also wir sind zehn Minuten von der Grenze, jetzt sitze ich hier und spreche mit euch und zu Fuß bin ich zehn Minuten schon in Europäischen Union.
1: Danke, Seida, für diese ähm, Beschreibungen auf so unterschiedlichen Ebenen, auch was die Situation von Helferinnen und Helfern betrifft, aber natürlich auch die ähm, vulnerablen Gruppen wie ähm, Kinder. Ähm, David, ähm, darf ich äh, dich um... Ähm, um deine Ideen bitten, was, äh, ähm, was braucht es, ähm, abgesehen ähm, von der Solidarität, die ihr auch im Fahrnetzwerk Asyl ähm, lebt?
4: Ja, es ist jetzt schwierig, etwas äh, da jetzt nachher zu sagen, nach den starken Worten von Sehida, äh, kann ich nur Danke sagen. Äh, zwei Dinge, einerseits, das ist schon oft ähm, angeklungen, auch Sehida hat es jetzt gesagt, alles, was wir machen, ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein letztendlich. Die Politik muss hier handeln und sie ist in der Verantwortung, hier etwas zu tun. Die Menschen, mit denen auch Sehida dort konfrontiert sind, die ist, die können nicht nach vor, sie können nicht zurück. Niemand will sie, am liebsten wäre es allen, wenn die nicht da wären. Aber es sind Menschen, so wie ich ein Mensch bin, so wie wir alle hier Menschen sind. Das heißt, es braucht Lösungen und die kann letztendlich nur die Politik liefern. Die Europäische Union ist im Besonderen hier gefragt. Und das Zweite, was können wir schon noch ganz konkret tun, also das ist auch das, was der Perro gesagt hat, das ist Informationen geben mit unseren Leuten, immer wieder davon erzählen, was passiert, Aktionen starten. Ja das ist alles, was im Bereich des Möglichen ist, das wir machen können und das versuchen wir auch, das versuchen wir im Fahrnetzwerk Asyl, ähm, auch in Kooperation eben gerade mit anderen, äh, besonders auch mit SOS Balkan Route zum Beispiel. Ähm, ja, das sind die zwei Dinge, die mir da ganz besonders einfallen. Da muss sich was ändern. Danke.
1: Danke. Ähm, Stefan, du hast ähm, vorher ja ähm, über die Menschenrechtsverletzungen auch ähm, ausgeführt. Ähm, welche Möglichkeiten gibt es aus ähm, deiner Sicht, ähm, dass Menschenrechte von, also einerseits das Menschenrecht auf Asyl, aber auch Menschenrechte entlang ähm, den unterschiedlichen Fluchtrouten ähm, besser gewahrt werden können?
5: Ja, ähm, also ich glaube, es braucht vermutlich eine, doch ähm, hartnäckige und, und nachhaltige politische Überzeugungsarbeit ähm, auch ähm, auf, auf nationaler Ebene, auf europäischer Ebene. Ähm, ähm, also ich glaube, man muss einfach die Verantwortlichen wirklich daran erinnern, auf welchen Werten ähm, die Europäische Union basiert ähm, Menschenrechte ähm, ganz zentral. Und, und die, das Problem ist eben, ähm, dass wir natürlich irgendwie die praktische Umsetzung bzw. die Verhinderung von Menschenrechtsverletzungen, ähm, dass das eben nicht sehr schnell geht üblicherweise. Ja? Also man muss da wirklich irgendwie ähm, sehr hartnäckig sein ähm, in der Überzeugungsarbeit. Und ich glaube, dass das eben ähm, gerade wie bei Amnesty International ähm, wirklich auch ein Versuchen auf auf europäischer Ebene und auf nationaler Ebene ähm, da, da immer wieder die Verantwortlichen darauf hinzuweisen und sie daran zu erinnern, eben auf welchen Werten ähm, diese Union basiert, es ist jetzt schon öfter angesprochen worden, eben diese Solidarität, die man auch in gewisser Weise vorleben kann, also die ganzen verschiedenen zivilgesellschaftlichen Organisationen, die jetzt auch heute ja vertreten sind, durch David, Peter, Sehida, die können das schon auch irgendwie vorleben, wie das aussehen kann. Und ähm, wichtig dabei ist eben, dass diese dann nicht kriminalisiert werden, ähm, wie das eben zum Teil jetzt ähm, geschehen ist in verschiedenen Ländern. Ähm, ähm, also ich glaube, da gibt es irgendwie so, so vielleicht ein paar Hebel und ganz konkret ähm, wäre es, glaube ich, wichtig, ähm, um da jetzt vielleicht mit ein bisschen einem konkreten Vorschlag auch noch irgendwie abzuschließen, dass, dass wirklich ein unabhängiges Grenzmonitoring etabliert wird. Also momentan ist es so, dass, dass das de facto nicht funktioniert. Das heißt, es ist wichtig, dass ein ernsthaftes, verpflichtendes und unabhängiges Grenzmonitoring an, an sämtlichen Außengrenzen etabliert wird, und das dann die Aufgabe hat, Menschenrechtsverletzungen nicht nur mit voller Härte zur Anzeige zu bringen, sondern eben auch präventiv sozusagen da, da tätig zu sein. Und das muss entbunden sein von, von Frontex. Also das, das funktioniert nicht. Und es muss gekoppelt sein an irgendeinen unabhängigen Monitoring-Mechanismus, wie zum Beispiel die Europäische Grundrechteagentur. Ähm, äh, da gibt es da gibt's mehrere Optionen und Möglichkeiten, sich das zu überlegen. Und wie gesagt, der, der Europäische Migrationspakt ist ja noch nicht, der, der, das ist jetzt ein Vorschlag der Kommission. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass der so schnell und ohne heftige und intensive Diskussionen einfach so angenommen wird. Ähm, das heißt, Vielleicht kann man da noch etwas rein verhandeln, wenn man wirklich hartnäckig bleibt mit seinen Forderungen ähm, und eben weiterhin diese ganz wichtige Aufklärungsarbeit ähm, liefert, die eben die, die NGOs ähm, in diesem Bereich auch liefern. Ähm, also das wären so zwei Punkte, die ich vielleicht noch, noch einbringen könnte. Ja.
1: Danke auch für diese konkreten Vorschläge. Ähm Wetran, Du hast davor schon über das Thema Demokratie gesprochen. Du hast dich auch mit Protestbewegungen und Solidarität beschäftigt. Wie kann es aus deiner Sicht als Politikwissenschaftler gelingen, dass diese Akte der Solidarität, wie sie auch beschrieben worden sind vom Perro, David und Sie, dass das sich insofern materialisiert, dass es auch zu einer Veränderung kommt, so ähnlich wie es der Stefan jetzt auch angesprochen hat. Was, was braucht es dafür aus deiner Sicht?
3: Es ist ja ganz klar, dass es keine einfachen Antworten gibt. Aber um zwei Dinge aufzuwerfen, die sich und auch Peter angesprochen haben. Also ich glaube, bei, bei all diesen Dingen, die auch Erich so. Ausdruck stark auf den Punkt gebracht hat. Also bewegen wir uns immer zwischen Sprach- und Hilflosigkeit auf der einen Seite äh, und dann Notwendigkeit des Engagements und des Kampfes auf der anderen. Das ist ja fast schon, wenn man, wenn man so will, ein Grundthema des Menschseins. Also das ist jetzt ein, eine Konstante, die uns äh, auch wirklich die durch die Moderne begleitet. Und ich glaube, bei dem Punkt ist es schon wichtig, also dass wir von, 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 also das hat der Peter angesprochen, also wir sind alle Flüchtlinge. Also wir müssen einen empathischen, ersten, zentralen Vergewisserungs- oder Grundschritt setzen. Und das ist, wenn die Hannah Arendt in dieser kleinen Schrift, also wir Flüchtlinge, uns auffordert, also dass wir alle in die Lage versetzt müssen, äh, dass wir eigentlich äh, einfühlen und auch in der Lage sind zu fühlen, äh, empathisch zu fühlen, also was es heißt, ein Flüchtling zu sein, da begründet sie damit die Konstante des Menschseins. Da begründet sie damit also die Grundebene der Humanität. Und ich glaube, das ist eine zentrale erste, erste Ebene, über die, wir, über die kann man nicht hinwegschauen. Also das heißt, das, was in, in, in Kontexten wie diesen geschieht, hat der Erich auch schon angesprochen, ist eine Entmenschlichung, eine, eine, eine Problematisierung oder Schaffen von Problemen, wo es keine gibt. Das beginnt in der Semantik bei den Begrifflichkeiten und geht dann über die, die konkreten Akte äh, und setzt sich fort, auch mit dem Sebastian Kurz, der jetzt also da gestern, vorgestern also diese, diese Sprechakte setzt, äh, die ganz aber auch nochmal etwas problematisieren, was auch nicht existiert, jenseits der Fakten, jenseits der Wahrheit. Und das ist äh, ein Problem. Äh, Im zweiten Schritt, also wenn wir diese, diese Ebene Uh, um die müssen wir kämpfen, erreicht haben, geht schon auch darum, uh, dass wir eigentlich ein, das Grundgebot der Wiederherstellung des Rechts uh, uh, zentral nochmal verankern müssen. Also das, was der Stefan sagt, also das ist, wenn wir das eigene Recht, das wir uns gegeben haben, uh, uh, untergraben und nicht implementieren, uh, dann untergraben wir eigentlich dann, wo das jetzt für manche in Österreich, Deutschland, in Brüssel sehr weit zu so sein scheint, dann untergraben wir die uh, Fundamente der eigenen Existenz die von der Rechtsstaatlichkeit oder von dem Rechtsprinzip basiert und das ist glaube ich eine ganz das ist eine gesamte europäische gesamt also globale Frage äh, und auf dem Weg gibt es noch einiges also ist, das ist jetzt konkret natürlich Migrationspakt also muss aufgemacht werden also das ist eine Verschiebung des Diskurs nach rechts äh, mit mit allen möglichen Dingen die da die da daher schwimmen da steigen wir jetzt nicht ein äh, aber insgesamt ich würde eigentlich dann am Schluss äh, jetzt noch mal auch mit der Hannah Arend äh, versuchen, das zu sagen. Also ich glaube, die Hannah Arendt, wenn sie sagt, also Mensch ist zum Handeln im Sinne des Neuanfangs begabt, äh, dann steckt in dem auch bereits die Quelle dessen, also was wir glaube ich insgesamt aus, aus Gesellschaften der Europas benötigen. Also ich glaube, wir brauchen, äh, und wir müssen irgendwie kämpfen, um, um ein neues Zeitalter äh, der Menschenrechte zu begründen. Also wir, wir, das, das ist so viel in den letzten zwei Jahrzehnten geschehen, also dass das eigentlich die, die, das untergraben hat. Also wir müssen äh, im Sinne auch des, eines Neuanfangs, einer Neubegründung äh, äh, uns daran einsetzen und da natürlich äh, neue Allianzen bilden das Unmögliche versuchen, die Realutopie anzustreben und das, was wir jetzt tun, also was Peter macht, was sich jeder, wo sie die Stimme erhebt, also was ihr auch mit der Plattform macht, etc., etc., ist eigentlich eine freilegung des Blicks auf Dinge und Strukturen, die auch schon da sind. Also wir lassen uns zu sehr von einer von einer bleiernden Kraft des populistischen, nationalistischen Diskurses eigentlich in den Hintergrund drängen. Also wir müssen diesen öffentlichen Raum, der uns gehört, auch erkämpfen. Und den gibt es, das zeigen auch bestimmte Meinungsumfragen, wenn man sich Deutschland ansieht, oder wie man, es gibt diese Grundsolidarität bei vielen und wir dürfen uns ganz einfach von den rechten und auch populistischen Rattenfängern nicht in die, in die Ecke drängen lassen. Und das ist eben eine, eine, wirklich eine, eine, ein, ein gemeinsamer Kampf um eine Neubegründung auch der Demokratie, wenn man so will, die in den letzten Jahren und Jahrzehnten also sehr stark auch gelitten hat.
1: Danke für diese eindringlichen ähm, Worte und auch für diese Motivation, das Unmögliche zu versuchen. Das ist, finde ich, sehr stark rübergekommen. Danke. Ähm, Erich, ähm, du bist ähm, der, der Letzte in der Runde, in der, in der Abschlussrunde. Ähm, es ist nicht leicht, diesen äh, Dingen ähm, noch etwas hinzuzufügen. Ähm, wir haben viel über die europäische Ebene gesprochen. Wir haben über Hilfe vor Ort, Solidarität ähm, gesprochen, ähm, was sozusagen auch von uns aus ähm, gelebt werden kann. Ähm, der Vetran ähm, hat äh, sehr motivierend gesprochen, das zu versuchen, ähm, das, äh, die Menschlichkeit äh, zu entdecken. Ähm, wie, äh, wie geht es dir am Ende dieser Runde? Ähm, was, äh, was machen diese Schilderungen ähm, und diese Einordnungen mit dir? Ähm, und wie? Ähm, was, was würdest du gerne als nächsten Schritt setzen, ähm, um das zu verändern?
6: Also grundsätzlich glaube ich, engagieren wir uns nicht unserer Befindlichkeit wegen, äh, und, äh, sondern weil es anderen für schlechter geht und die bekämpft werden. Aber das, was so trotzdem, wenn ich über meine Befindlichkeit angesprochen wäre, finde ich es aber wirklich schön. Ja? Also diese eine Viertelstunden oder so mit euch zu verbringen, wo jeder auf seinem Platz sozusagen ringt für, die, für das Gute ja? und für soziale Gerechtigkeit und für die Anerkennung des Menschen. Also das sind immer die Momente, die mich stärken, weil man ohne das nicht immer wieder äh, ganz schön ins Mark erschüttert wird, äh, was für Unmenschlichkeit und was für Barbarei äh, auf dieser Welt existiert. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Äh, ich finde es sehr spannend, jetzt nochmal von Stefan weitergedacht zum Wedran. Äh, also ich glaube durchaus, dass es wichtig ist, methodisch auf die Hannah Arendt aufzubauen und sozusagen zu versuchen, Menschengruppen und äh, individuelle Menschen sozusagen zu in, diese, in dieses mit hineindenken, in die Schuhen des Anders, was passiert da mit der anderen Gruppe an Menschen um hier empathische Voraussetzungen zu schaffen und damit nicht nur das mitfühlen, sondern letztlich in einen Akt des Handelns zu kommen. Also da bin ich ganz dabei. Und das ist ja etwas, was auch, glaube ich, eine Logik ist, die Amnesty verfolgt, ja, weltweit immer wieder das zu organisieren oder wie es folgt. Wir würde nur gerne einen, einen methodisch zweiten Punkt aufgreifen, der sich aus einer Analyse ableitet, dass ich glaube, dass ähm, letztlich... Ähm, es ja irgendwelche Differenz momentan gibt zwischen Partikularinteressen und zwischen universalen Interessen. Und ich würde uns einordnen, eher in Leute, die halt universell geleitet sind. Menschenrechte weltweit, uns berührt der Hunger in Afrika genauso wie die Menschen, die jetzt in Bosnien in der Not sind oder in Moria. Und es gibt aber viele Menschengruppen und das kommen wieder aus der Sozialarbeit, die marginalisiert sind, die präkarisiert werden über eine Million Menschen, die armutsgefährdet sind in Österreich, die halt andere Partikularinteressen haben. Und die Jetzt komme ich sozusagen das zum Additiven, zu Hannah Arendt. Ich glaube, dass diese Differenz, die gegeben ist, wir nicht zuschütten sollten, sondern mit der Differenz arbeiten. Ja, also Indem man einsteigt und versucht, diese partikularen Interessen, zum Beispiel Arbeitslosigkeit, 450.000 Leute in Österreich sind von denen betroffen, Kurzarbeit, Einkommensverluste, Armutsbetroffenheit, das nicht nur ernst nehmen, sondern auch mit ihnen handeln. Und gleichzeitig zu sagen, solange diese Verbindung auch dann im zweiten Schritt herzustellen. Und ich glaube, wenn man das methodisch verfolgt, kommen wir zu einer anderen Hegemonie, wo sich ganz andere Gruppen anschließen diesen Kampf, wenn sozusagen verstanden wird, dass meine Menschenrechtsverletzung in Österreich darin begründet ist, dass ich von der Erwerbsarbeitslosigkeit, also Erwerbsarbeit ausgeschlossen wäre. Oder dass sie dort oder da ausgeschlossen wäre aus Lebensbereichen. Aber ich will jetzt nicht äh, zu lang werden, aber ich würde das noch ganz gerne den, äh, der Tangente sozusagen von Hannah Arendt äh, dazugeben der Befund, die ausdifferenzierte Gesellschaft, die Differenzen sehen und die letztlich wieder das Partikulare und das nächste Partikulare wieder zum universellen Anspruch zu erheben, dann glaube ich, können wir ringen. Ich glaube nicht mehr, dass wir an PolitikerInnen das alleine Delegieren sollten, äh, sondern wir sollen selbst zum politisches Objekt werden und die Mehrheit in diesen Ländern aufbauen. Das, was jetzt ist, ist nicht mein Europa. Wir wollen ein anderes. Und, äh, ähm, und das Letzte ist, und das glaube ich ist wichtiger zum Perra zu sagen und Seda. Ähm, ähm, das ist das Ringen auf der Metaebene für eine andere Gesellschaft. Aber das, was wir nie vergessen dürfen, und dafür ist ein Amnesty gegründet worden, die und die wie ganz konkret des einzelnen, den einzelnen Menschen in seinem Leid einfach zu begleiten und zu unterstützen. Also, das ist ein Riesenrespekt vor eurer Tätigkeit, dass wir dieses Engagement immer auf beiden Seiten machen müssen. Wir sind eben nicht die abgehobene Politik. Wir sehen den einzelnen Menschen, der unter der Verletzung seiner Rechte leidet und entwürdig wird. Aber wir sehen den politischen und ökonomischen Zusammenhang. Und erst dann sagen wir organisch, glaube ich, in dem Sinne, dass wir aus den ja, Partikularinteressen aus den verschiedenen eine Mehrheit wieder aufbauen können. Und das ist wichtig, weil diese, die uns jetzt repräsentieren, sind nicht diejenigen, die für das Gleiche eintreten. Also danke und für Respekt. Danke jetzt als Sprecher der Plattform an euch für euer unglaubliches Engagement. Ob das der David ist, der in seinem Netzwerk tätig ist, nicht Amnesty sowieso, Stefan und Vedran und Piero. Wir arbeiten ja in verschiedenen Ebenen zusammen, das ist großartig,
1: ja. Danke Erich. Mir bleibt zum Schluss noch, mich auch nochmal bei euch zu bedanken. Das war wirklich eine sehr feine Runde mit sehr unterschiedlichen Aspekten, unterschiedlichen Ebenen, die ihr angesprochen habt. Mir bleibt ähm, auch noch mal mich äh, bei der Grünen Bildungswerkstatt zu bedanken, ähm, ohne deren äh, finanzielle Unterstützung ähm, die technische Abwicklung ähm, von diesen Gesprächen auch nicht äh, möglich wäre. Ähm, ich darf noch auf die nächsten Aktivitäten der Plattform für eine menschliche Asylpolitik hinweisen. Wir haben einerseits vor, die Reihe See it loud weiterzuführen, circa einmal im Monat eine Gesprächsreihe in dieser Art umzusetzen, wenn Corona es erlaubt, auch wieder live. Aber ähm, Solange lange ähm, bleiben, wir, bleiben wir online. Ähm, die, das nächste Thema wird sich ähm, mit ähm, Klima und Flucht auseinandersetzen ähm, und diesem ähm, Zusammenhang ähm, und wie sich das auch entwickeln kann. Ähm, und eine andere ähm, Aktivität, die noch in vielleicht verhältnismäßig weiter Ferne liegt, nämlich am 20. März ähm, zum Tag gegen Rassismus wird die Plattform in alter Tradition sozusagen, wie auch schon die letzten Jahre, eine Aktion umsetzen. Voraussichtlich werden wir eine Demonstration machen. Heuer waren wir auf eine Online-Demonstration angewiesen. Die Jahre davor haben wir uns auf der Straße gesehen, um gemeinsam gegen Rassismus und für Menschlichkeit und Menschenrechte einzutreten. Danke euch fürs ähm, dabei sein und fürs äh, Mitdiskutieren ähm, und fürs Einlassen auf dieses Format ähm, und für eure Zeit an diesem Nachmittag. Danke.
6: Danke. Tschüss.
1: Danke. Ciao. Ciao.
0: Say it loud. Gespräche der Plattform für eine menschliche Asylpolitik.